0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Филсонг Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Если у вас есть Библия, то откройте вместе со мной Евангелие от Луки. Мы сегодня будем говорить о притче, которую наверняка многие из вас знают. Она называется «Притча о блудном сыне». Но мы перед тем, как прочитаем ее, поговорим немножечко о контексте и прочитая в первую очередь первый и второй стих. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 по второй стихи. Здесь написано, что «приближались к Нему, к Иисусу Христу, все мытрые и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Фарисеи, смотря на Иисуса и на то, что он общается, принимает и, и, и ест греш, с грешниками, они начали роптать, задавать ему вопросы, пренебрежительно к этому относиться. Иисус дальше отвечает им, рассказывает три истории, три притчи. И все эти три истории, они по поводу того, что что-то или кто-то потерялись, но потом нашлись первую притчу, о которой говорит Иисус Христос, он говорит о бедной овечке, об одной овечке, которая потерялась. И у фермера было 100 овечек, или лишь одна потерялась. И он оставил 99, чтобы найти ту самую одну, которая потерялась. И когда он ее нашел, вернулся, они сделали большое празднование. Вторая притча также о потере, но о потере одной серебряной монеты. У женщины было 10, и она потеряла одну. И перелила весь дом, чтобы найти эту ту самую монету. Она ее нашла. Собрала подруг, и они начали вместе гулять, праздновать. Потратили эту монету, наверное. И вот третья притча, она также по поводу потери, но потери уже сына, который ушел из дома. Но через какое-то время он вернулся. И вот что интересно. Когда мы говорим грех, мы все понимаем, что это такое. На греческом грех звучит как амартия мы все знаем, в большинстве случаев, даже те люди, которые никогда не были в церкви, они понимают, что грех – это, наверное, нарушение Божьих законов или непослушание Богу. И оно так и есть. Но у этого слова также есть второе значение, что дословно означает «непопадание в цель». То есть если вы стреляете где-нибудь в тире из пистолета или из ружья и хотите попасть в центр в десять, если вы промахнулись – то вы согрешили, можно так сказать. То есть вы не попали туда, куда вы целились. И также, когда мы говорим о грехе в контексте непопадания цели, мы говорим о том, что мы, мы сбились с маршрута и идем не тем маршрутом, по которому мы должны были пойти. То есть, другими словами, когда Иисус рассказывал эти притчи, Он говорил, что вот эти люди, с кем я сейчас сижу, они согрешили, то есть они сбились с пути. И я с ними, потому что я хочу, чтобы они вернулись ко мне, вернулись на тот путь, с которого они потерялись. Последнее время в новостях очень много событий, связанных с крушениями различных самолетов. Мы знаем это. Но я хочу прочитать выдержку из статьи об одной авиакатастрофе, которая случилась 40 лет назад, но она изменила всю индустрию авиаперевозок. Я прочитаю. 28 ноября 1979 года новозеландский самолет «Макдонелл» dc ДС-1030» компании Air New Zealand, выполнявший экскурсионный рейс, из-за навигационной ошибки врезался в вулкан Эребус в Антарктиде. Эта ошибка возникла из-за неверного плана полета, заложенного в компьютер. Ввиду переоценки собственных возможностей, экипаж снизился ниже предписанной высоты в условиях облачности. А после срабатывания сигнала опасного сближения с Землей не успел подняться. Основным из усугубляющим фактором явилось отсутствие у экипажа опыта полетов в Антарктиду. Жертвами катастрофы стали 257 человек, 237 пассажиров и 20 членов экипажа. Достаточно трагическая история, когда самолет просто сошел с того маршрута, по которому он должен лететь. И это случилось в самом начале. Когда они уже летели, не тем маршрутом, так как этот самолет был экскурсионный, то есть люди летали посмотреть на Антарктиду, самолет снизился ниже, но из-за облачности они не увидели, что впереди был вулкан, и самолет туда врезался. Сойдя с маршрута, самолет был обречен на то, что в один момент он врезается куда-то и не долетит туда, куда он летел. И я хочу сказать, когда мы будем дальше читать эту историю притчи, чтобы вы каждый из нас задумался, что если наша жизнь с вами? Это полет, это путешествие, которое Бог в свое время запланировал и заложил, чтобы вот куда нам двигаться, вот куда мы должны лететь. Но вместе с тем Он каждому из нас дал ту самую свободу принимать решение. Готовы ли мы лететь и двигаться тем маршрутом и той жизнью, которую Бог дает нам, либо свернуть так, как мы хотим. И мы прочитаем с вами с 11 стиха по 19. Первую часть. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил, все, он остал великий голов в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля своей пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же себя, сказал, «Сколько наемников у, моего, у отца моего избыточествуют хлебом, а я, умираю от голода. Стану и пойду к отцу моему и скажу ему». «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойно называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». На самом деле, вот живя в Москве, в нашем современном обществе, многие не задумываются, о а чем, собственно, проблема, что сын ушел из, из семьи и начал жить своей жизнью. Но для того, чтобы вот мы понимали масштаб, как в контексте того времени, это было большой-большой катастрофой. Я хочу обратить ваше внимание на еще одну новость, которая в последнее время была по всем телеканалам, различным интернет-сообществам. Это как в Великобритании наследный принц Гарри со своей женой решили отречься от того, чтобы быть частью королевской семьи и жить спокойно свою жизнь. То есть они хотели сказать, точнее, они уже сказали, дорогой королеве матери, что мы, мы не хотим быть. В королевстве мы хотим жить своей жизнью. И по всем новостям было, говорили об этом. Даже больше, чем о том, что Великобритания выходит из Европейского Союза, что является колоссальной новостью. Но все говорили об этом, потому что как так? Один из моих друзей прислал мне фотографию, на котором была очень, э, очень грустная фотография принца. И такая надпись. Э, То чувство, когда ты был принцем, у тебя были миллион денег, но потом ты женился. <свят> Знаете, вот в контексте того времени принять и осознать, что сын может просто взять часть своего наследства и уйти, было тяжело. И поэтому точно так же, как многие люди сейчас обсуждают эту новость, услышать такое, когда Иисус рассказывал, для васей было как? Невозможно, нужно наказать, убить. Сына и так далее, и так далее. Поэтому для них это было критически. Но сын сделал свое решение. Сын сделал свое решение. И он написано, взял часть имущества и пошел в другую страну. И вот что интересно. Здесь в 13 стихе написано, что он растратил, расточил имение, живя распутно. Живя распутно. Здесь не описывается, но я вполне уверен, что когда, что, что скрывается за этим словом «живя распутно». Мне кажется, что для него в этот момент, этот период времени, когда, когда у него еще были все эти деньги, он жил распутно, он был самым счастливым человеком. Потому что, наконец-таки, я могу делать все, что я хочу, покупать то, что я хочу, ездить на тех машинах, на которые я хочу, общаться с теми людьми, с которыми я хочу, и делать все то, что мне там было запрещено. И мне кажется, что этот момент был, когда он чувствовал себя, я сделал правильное решение, это то, что я должен был сделать, то, к чему я хочу, хотел стремиться. Но вот в чем ошибался сын, и в чем порой мы, каждый из нас ошибается, когда мы думаем, а на правильном ли мы пути, а сошли мы с этого пути или нет, мы когда думаем, что когда в нашей жизни все хорошо, мы думаем, что мы правильно идем. Иногда, порой, зачастую, бывает так, что. В самый момент, когда внешне все выглядит хорошо, мы уже находимся в неправильном пути. Мы уже движемся в противоположную сторону той цели, к которой мы идем. Мы уже находимся в том направлении, впереди, который, впереди стоит гора. И поэтому для младшего сына все еще не было никаких предупреждений. Но, как и в жизни бывает, настал голод в той стране, и младший сын растратил все свое имущество, и он голодал настолько, что был готов и пошел пости свиней. И там свиней кормили, свиней кормили рожками, и даже это ему не давали. И вот в этот самый момент посреди пастбища свиней, голодный сын, приходит в себя. И я хочу обратить ваше внимание на одну, очень, на одну очень интересную деталь. Евреи не имеют дела со свиньями. Они их не едят по закону. И вот о чем это говорит. Насколько географически и морально этот сын отклонился от того места, где он находится. Евреи представить, они не едят, что они будут постеветь и жить с ними. Не-не-не. По закону нельзя. Почему это важно? Послание Тиакова Есть такой стих, где говорится, что когда мы слушаем Слово Божие и не исполняем его, это похоже на то, что мы подходим к зеркалу, смотрим на него, понимаем, что мы где-то испачкались, Прическа какая-то не в порядке, где-то грязь. Уходим и забываем. То есть, другими словами, закон, который дает нам Бог, он дан нам для того, чтобы мы понимали, что с нами что-то не в порядке. Как зеркало. Мы смотрим, окей, здесь в порядке, здесь не в порядке. Если что-то не в порядке, сигнал, нужно что-то делать. То есть, для сына, возможно, Осознание того, что что-то не так было, когда он стоял. Я же еврей. Какие свиньи? Где овечки? Я не должен здесь быть. Друзья, иногда наше неверное решение в самом начале заводят нас так далеко, что в какой-то момент мы задаем себе вопрос. Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Почему я там? Много лет назад Работая в компании, я решил, что я, я хочу, у меня есть возможность, желание дополнительно зарабатывать, и поэтому я начал заниматься по вечерам, э, консультированием и, 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 и познакомился с одной компанией в другой стране, в которой я ездил, помогал им, и мы работали над различными проектами. Мне очень нравилось, это приносил дополнительный доход, это было профессионально достаточно интересно. Но те, кто работает, в бизнесе, и те, кто вот сталкивался с этим. Вы, вы, многие из вас знают, что такое э, командировки и, и, и что такие различные бизнес-встречи допоздна. И вот спустя долгое время в, в одной из таких командировок, после очень дол, 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 долгого времени работы, нас пригласили вечером в ресторан поужинать. И когда мы пришли туда, я понял, что это не совсем ресторан. Точнее, это не только ресторан. И, и я не, 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 буду, не, не буду вдаваться в детали, но то, что я увидел там, я увидел впервые в жизни. То, чего я боялся, то, чего меня настерегали в библейской детской школе, я увидел на расстоянии протянутой руки. И все, что, и все, что в тот момент было в моей голове, я сидел, все в округе происходит. В моей голове был только один вопрос что я здесь делаю, что я здесь делаю, как я сюда попал. Вы знаете, наша жизнь такая, ты никогда не попадаешь сразу в то самое темное место. Каким-то образом, шаг за шагом, ну ничего страшного, ничего страшного. И потом наступает момент, когда бац, и ты понимаешь, как я тут оказался. Одно маленькое неправильное решение. Один градус отклонения через долгое время уже дает километры, сотни отклонений в конечном итоге. И я когда сидел, во мне просто пульсировал этот вопрос, и я все понял. Бог, я нашел предлог, сказал мне плохо, я просто встал и ушел, ни к чему не прикоснувшись, ничего не попробовав. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И... На следующий я уехал в гостиницу, на следующее утро я улетел, и больше никогда туда не... Мы, мы просто прекратили. Я больше никогда туда не ездил и с этим никогда не имел никаких дел. Друзья, Бог дает нам закон. Как поступать? Бог дает нам слово. Не просто потому, что Он хочет, чтобы мы брали и исполняли, но послушайте, почему та авиакатастрофа стала критической для... Стала, почему та авиакатастрофа 40 лет назад изменила... Всю индустрию, потому что с тех времен на всех самолетах в обязательном порядке установили датчики, которые определяли расстояние самолета от земли. То есть, другими словами, когда ты раньше, когда ты летел, ты мог ну, в, в, в обычную погоду увидеть расстояние, ты можешь вдалеке видеть там, горы и так далее. Но когда туман, все, на что ты можешь ориентироваться, это показатель датчика. И если датчик зашкаливает то, может, не знаю, горит красный. Сигнал, что ты не должен это нарушать, ты должен изменить что-то. То же самое, когда Бог дает нам закон, когда Бог дает нам слово, оно, он дает это для нас, чтобы мы ориентировались, все ли в порядке в нашей жизни. И вот это то, что случилось с сыном. Он пришел в себя, и он сделал очень важную вещь. Он пришел в себя, он покаялся и осознал, что он идет неправильной дорогой. Он встал и пошел. Друзья, недостаточно просто понять, что ты находишься в неверном месте. В этот самый момент нужно признаться себе, я согрешил, я нахожусь не там, где должен быть, и встать, и пойти. Аминь. Мы читаем дальше. 20 стих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его и дайте перси на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» и начали веселиться. У этой истории хороший конец. Сын не умер, сын не пропал, но он вернулся. Но здесь самое важное понимать, что когда он еще написано был вдалеке, его отец видел, увидел его. Отец не сидел дома, как по традициям того времени было бы скорее всего правильно ждать, пока сын вернется, раскается, упадет в ноги, получит наказание. Но отец, скорее всего, он даже не был на пороге дома, он, наверное, где-то был на границе города и высматривал, потому что он знал и надеялся, что его сын жив, и что его сын вернется. Его любовь, она заставляла его надеяться на то, что сын вернется. Друзья, я хочу сказать, что точно так же наш Отец Небесный у Него надежда по поводу тебя. И где бы ты сейчас не находился в своей жизни, как далеко бы ты ни ушел, я хочу, чтобы ты был уверен на сто процентов. В этот момент твой Отец Небесный ждет. Он ждет, когда ты вернешься. Он ждет и надеется, что ты еще живой. Он ждет и надеется, что ты вернешься, надеешься и, и, и будешь найден. Любовь долготерпит. Любовь надеется. Любовь все истерпит. Поэтому... У отца была любовь, и он надеялся и знал, что сын вернется. И вот он, его сердце растаяло, он увидел, он обнял сына. И вот три вещи, которые сделал отец. Первое. Он принял его. Он принял его. Он обнял, и он целовал. Он не отверг его, но он принял его. Второе. Сын задумал, что он скажет отцу когда вернется. У него был план. И вот он начал говорить, но отец не дал ему сказать одну фразу. И эта фраза звучит так. «Я прочитаю, я, я прочитаю все, что задумал сказать сын. Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достой называться сыном твоим». И вот в этот момент отец его перебивает, и сын не сказал следующее – Прими меня в число наемников твоих. Потому что в этот момент отец обращается своим рабам и говорит, принесите лучшую одежду. Принесите перстень, потому что это мой сын. Им будем веселиться. Перстень символизирует, что ты наследник, ты сын. Когда сын возвращался, он думал, я буду работником я буду рабом, наемником, отработаю все, что заслужил, я буду как эти рабы». Но отец не так смотрел на него. Отец смотрел на него. Несмотря на все его ошибки, несмотря на весь тот позор, который он принес для семьи, несмотря на все то бремя, которое он сделал, он продолжал смотреть на него как на своего возлюбленного сына. И он дал ему персть. Отец сказал. И третье, что он сделал, он сказал, «Будем веселиться и будем есть». И когда мы вновь обращаемся к первому-второму стиху, почему роптали фарисеи, мы видим ровным счетом то же самое. Они роптали и были недовольны, потому что Иисус принимал грешников, потому что Иисус что-то им говорил, рассказывал, они приходили слушать. И более того, Иисус Христос сидел и с ними принимал пищу, с ними вместе праздновал. Но, друзья, есть кое-что еще, о чем фарисеи даже и не догадывались. Помимо всего этого, фарисеи не понимали, что больше всего Иисус пришел и общается с грешником, чтобы умереть за них. Что сделал Иисус Христос? Почему Он пришел? Не просто пообщаться, не просто нас принять, не просто сказать нам что-то, но Он пришел, чтобы умереть за тебя и за меня, чтобы взять то все бремя греха на свои плечи чтобы пойти на Голгофский крест, умереть там, на третий день воскреснуть, чтобы дать нам жизнь. Аминь? Аминь. Друзья, когда... Подумайте, когда, в какой момент наследство передает, передается детям? Когда умирает отец? Он умирает последние минуты, собирает всю свою родню и говорит, «Миша, тебе достается дом». Коля тебе достается машина, Наташа тебе достается сервис или сервак какой-нибудь. Умирает и потом у каждого наследие. В момент, когда сын захотел половину своего наследства, в том контексте это читалось очень просто. Сын хотел, чтобы отец умер. И отец имел полное право сказать, так же, как сделали. В королевстве с, с принцем сказали, иди гуляй, верни еще 2 миллиона за то, что мы построили тебе резиденцию. А Отец мог сказать, наследство, до свидания. Написано, отец поделил наследство, отдал ему, и отец был готов умереть ради сына, и он умер. Когда он возвращался, вы знаете, еще раз, я, я из Узбекистана, я из корейской семьи, из восточной семьи, и многие из вас меня понимают что такое почитание родителей, что такое почитание отцу и, и как это смотрится в обществе. Когда тебя опозорил сын, и ты более того еще стоишь, его ждешь, когда он придет, все как минимум крутят пальцем у виска. И кто-то смеется, кто-то игнорирует, кто-то осуждает. Но это стоит отцу умереть Внутри ради Сына. И я хочу сказать очень важное. Римлянам 5 глава 8 стих здесь написано. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, грех никогда не, не бывает бесследно У любого греха есть последствия. В Библии написано возмездие за грех смерть. У греха есть очень чреватые последствия, это большая ноша, но благая весь и радостная вещь заключается в том, что Иисус Христос свою любовь доказал нам тем, что Он вместо нас умер, что Он понес все наказание вместо нас, и сегодня Он говорит и обращается тебе и мне, мой возлюбленный Сын. Моя возлюбленная дочь, я люблю тебя настолько, что я готов умереть за тебя. Прими это, мне не нужно ничего, я умру за тебя. И это то, что случилось в тот самый момент, когда отец обнял своего сына. Он не просил от него ничего, лишь только чтобы он понял, что он вернулся домой, и он возлюбленный. Мы читаем дальше 25, глава, 25 стих. Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоему но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, растрачивший имение свое с блудниками, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. О том надо было радоваться, что твой брат был мертв, но теперь живой. Он пропадал, но теперь он нашелся. Я задаю себе такой вопрос. Что было бы, если первым, кого встретил по возвращению домой, младший сын был старший брат? Что было бы, если первым, с кем встретился, младший сын был старший брат? Интересно, заметил ли он бы вообще его? Понял ли, что это его брат? Сказал ли бы он что-то ему? Я думаю, что, он, может быть, даже он не задал ничего. Но если бы он задал, я, я думаю, я предполагаю, об этом здесь не написано. Но думаю, он, наверное, бы сказал ему, что ты здесь делаешь? Зачем ты вернулся? Лучше бы ты умер. Здесь все то, что ты украл? Здесь все то, что ты забрал? И может быть, если младший сын раскаялся и сказал ему, я хочу вернуть, я все, вос... я, я все восстановлю. И Саша, брат, возвращаясь, Поля сказал бы ему, отлично, вон Поле, вон рабы, иди работай. Десять лет, двадцать лет, отработай все то, что ты забрал. Друзья, ну слава Богу, что первым, кого встретил младший сын, был отец. Я хочу сказать, что в Евангелии от Иоанна написан очень важный стих. И послушайте, в Евангелии от Иоанна 14 глава, 6 стих, написан очень важный стих для каждого из нас. Иисус сказал ему, ⁇ Я есть путь, истина и жизнь ⁇ Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь. Иисус сказал, ⁇ Я есть путь, истина и жизнь ⁇ Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Когда мы осознаем, что что-то не так в нашей жизни, мы можем столкнуться с различными мнениями, что для этого нужно сделать, чтобы вернуться. Мы можем столкнуться с той ложью, которую мог этот брат сказать, «Ты не заслуживаешь». Если хочешь заслужить, ты должен заплатить всю ту цену, которую, всю ту, все те потери, которые ты принес. Если ты хочешь вернуться, ты должен заплатить. Ты должен сделать. Ты должен пострадать. И так далее. Но, друзья мои, Иисус говорит, «Я есть путь». «Я есть истина, и я есть жизнь». И самое интересное, что я вам хочу сказать, что истина по определению может быть только одна – и что сделал Иисус Христос? Он сказал, я умер за тебя, и я все, что мне нужно от тебя, это только чтобы ты покаялся в своих грехах и принял этот подарок, потому что я люблю тебя. И я тебя не жду ничего. Мне не нужно, чтобы ты изменился, чтобы пришел ко мне. Мне не нужно, чтобы ты выплатил все наказания, что пришел ко мне. Мне нужно, чтобы ты просто вернулся домой, потому что я люблю тебя, я жду тебя, и я уже умер и понес все наказание за тебя». Это то, что не понимал брат. Это то, что не понимали фарисеи. Это то, что они думали, вот каким путем мы становимся теми, кто будет приближен к Богу. Вот что мы должны сделать, чтобы быть вместе с Богом. Ну, друзья, знаете, какой интересный момент, что когда мы называем эту историю блудный сын, мы думаем, что эта история, она направлена к блудным сыновьям. Но на самом деле, как мы помним, эта притча была ответом Иисуса Христа к фарисеям, которые роптали. То есть, другими словами, Иисус эту притчу рассказывал, обращаясь к старшим братьям. Иисус Христос рассказывал, обращаясь к старшим братьям. На этой неделе, когда я готовился к проповеди, Бог кое-что мне очень, очень показал, что, что очень сильно коснулось мое сердце что, можно сказать, вот бывают моменты определенного обличения или откровения. И когда я думал о старшем брате, и вот этот момент, когда он, он трудился на поле, он не лоботряс, он, он прилагал усилия, он правильный сын. Но вот он возвращается домой и, и что-то не понимает. Что происходит? Что за веселье такое? И вот что Бог показал мне. И я подумал, однажды мы все закончим этот путь. Давайте об этом поговорим. И я подумал, что вот ты прилагаешь максимум усилий. Представь, вот, вот, и наступает тот самый день, и ты представишь пред Богом. И такое в предвкушении, а, где мой теленок-то, столько, столько трудился, где мой козленок. И понимаешь, что тебя никто не встречает. И где-то там происходит какая-то вечеринка, там движуха, а ты вроде как бы столько всего поделал, приходишь, а Бог говорит, вон там все празднование. И я поймал себя на мысли, что иногда мы также можем сбиться с пути, даже не осознавая этого, что мы можем идти и двигаться по этой жизни, думая, что мы делаем все правильно, но наступает тот самый последний момент, и мы понимаем, что цель была совершенно другой, что все, что мы делали, вот она была параллельна, вроде мы были рядом с маршрутом, но цель определила, правильно ли, правильно ли тот маршрут, который был. И я понял, что мы можем делать и служить, и работать, и прилагать очень много усилий, но Бог сегодня говорит нам одну простую вещь. О том надо было радоваться, что твой брат был мертв, но живой. Был потерян, но он теперь был найден. Аминь. И я прочитаю буквально последнюю еще историю. И мы будем заканчивать. Это тоже история связана с, с самолетами. Но история, которая очень известна в России. Многие из вас знают, потому что ее даже, эту историю рассказывали в кино. Я тоже прочитаю. 7 сентября 2010 года пассажирский самолет Ту-154 летел из якутского аэропорта Мирный в Москву, когда на высоте более 10 тысяч метров отказало электропитание. Перестали работать все навигационные приборы и насосы. В этот момент лайнер с 72 пассажирами и 9 членами экипажа на борту пролетали над Северным коме. Экипаж запросил аварийную посадку в Сыктывкаре, и тут отказала радиосвязь. Летчики не услышали, может ли их принять аэропорт столицы Коми. Кругом сплошные леса. Летчики снизили скорость и сделали, а, и сделали круг, высматривая ровное поле. Как вдруг внизу мелькнула взлетно-посадочная полоса поселка Ижма. Аэродром здесь уже 12 лет как не работает. Но капитан все же принял решение садиться. Другого выбора все равно не было. Удивительно, но аварийная посадка прошла почти без из-за задоринки. Еще бы, ведь заброшенная взлетная полоса оказалась вычищена. Начальник Ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников все 12 лет чистил заброшенную взлетку, хотя считалось, что это уже и не нужно. Самолеты здесь не летали. Это удивительная история того, как 12 лет человек Чистил площадку, которая уже была закрыта, где-то в лесу, над которой никогда не летали самолеты, но он продолжал ее чистить, продолжал ее держать в рабочем состоянии, продолжал менять лампочки, только лишь для того, что, может быть, однажды в небе случится какая-то катастрофа, и это будет единственная возможность, чтобы спасти сотни людей. Иногда нам кажется, что то, что мы делаем, оно не имеет смысла. Но я хочу сказать, что когда мы служим, когда мы что-то делаем, мы должны помнить, почему мы это делаем. Мы должны помнить, почему мы это делаем. Потому что если все то, что мы делаем, оно не имеет смысла, оно не направлено на то, чтобы спасти хотя бы одного, это все бесполезно. Но когда мы знаем, что все, что мы делаем, все наши усилия направлены ради того, чтобы хотя бы один человек вернулся, хотя бы один человек спасся. Это имеет смысл. И там на небесах мы будем радоваться, а не задавать вопросы, почему так происходит. И там на небесах вместе с нашим отцом, со всеми братьями и сестрами будем радоваться, тому, что вот эти все усилия, они были не напрасны. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hilsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.